0: Mano, esse campeonato tá muito ridículo, velho. O é um time que não me pa... é, Faz o básico. O é patético, né? Só tá enganando. O pra mim, outro cavalo paraguaio. Eu é uma piada, né?
1: Não, foi, foi, foi o que eu, Vem eu cá. falei. Eu, eu acho que a, acho...
2: a gente tá um ainda.
1: Você, fica a teu critério quando você for botar tá, a, a, a gravação. <risos>
2: Alô, nação, estamos de volta com o podcast do Hashtag, estamos aqui para mais uma, uma edição, e eu sou Renato Sena, e hoje tem ao meu lado aqui a equipe praticamente completa, né? equipe do podcast completa.
1: Alô, Abimadir, fala aí, Alan, tudo certo? Fala, Sena, beleza, é, fala, Leal, fala, Petros, Fala, galera que está escutando a gente aí. Muito bom estar tá participando de mais um podcast do Hashtag para falar muito aí de futebol e de Flamengo.
2: Nosso homem dos números, Matheus Leal. Fala aí, Leal, tudo certo?
3: Fala Cena, fala Alan, fala Peterson, fala Nação rubro Negra. Estamos de volta. Já tava com saudade
2: aí de bater um papo com vocês. Estávamos todos com saudades. Você, Alain e
0: Peterson Neves. E aí, Pet, tudo tranquilo? Fala, Renatão. Fala, amigos. É... Saudades de bater um papo sobre o Flamengo. O Mingão agora embalado, né? Tá tirando o título, vamos bater um papo sobre isso.
3: Calma, não vai zicar.
2: Esse, esse vai ser o segundo assunto desse nosso podcast. Primeiro, vamos falar um pouco sobre as mudanças que o Domi tem feito no time. É, vamos falar sobre esse rodízio que ele tem produzido. E começar com você, Alan. É, a gente já discutiu muito isso internamente, né, nossos grupos. Vem cá, existe titular, reserva... É, existe barração de jogador nesse time do Flamengo?
1: Então, Senhora, antes de até de entrar nesse assunto, só falar que o Peterson acho que não estava com saudade de debater, estava com saudade de discordar. Daqui a pouco os amigos devem perceber isso aí. <risos> o, Senhora, eu, eu, esse, eu, eu queria que o torcedor fizesse uma reflexão também em relação a isso. né? É, eu sei que a saudade do, do, do Jorge Jesus é, é imensa. O Jesus é um dos melhores técnicos para mim do mundo, para mim não é exagero é, falar isso, eu acho ele um, um, um dos técnicos tops, só que existem outros técnicos do nível do Jesus e até melhores, que cara, canso de ganhar campeonatos, campeonatos importantes, fazendo esse revezamento, isso é, é normal no, 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 no futebol, no, no mundo, é, é minha opinião, não tem nada de mais, né? só que é, criou-se uma ilusão que o Jesus conquistou porque não fez, na verdade fez, o, o time titular do Flamengo que enfrentou o River Plate na final da Libertadores jogou junto no ano passado inteiro apenas oito vezes, é, tudo bem que o Jesus muitas vezes era forçado a, a, não, a, a, a mudar por conta de, de lesão, de suspensão, enfim só que criou-se é, essa ilusão. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado com a Libertadores é, tendo times diferentes em vários jogos. Né? A diferença é que o Domi faz isso porque ele acha que deixa a equipe melhor é, fisicamente. Então, para mim, criou-se uma ilusão. Só que acontece, tem uma diferença de plantel, para começar, o plantel do ano passado para esse ano imensa. O Jesus, eu acho que nunca viria a público, numa entrevista, falar, uh, eu, eu insisto em, com alguns jogadores sem dar descanso, porque a diferença do, do time titular para o reserva é imensa. Esse ano, tanto que esse ano, ele começou um ano falando que precisava de mais opções, que o calendário seria pior, mesmo antes de surgir a pandemia, é, porque teria a Copa América, teria outras competições, e ele precisaria é, de ter outras opções para poder jogar, falando que todo mundo iria jogar esse ano. Ele falou isso algumas vezes no início do ano, em algumas entrevistas. E o próprio Jesus já estava começando a fazer um revezamento. No primeiro jogo da final contra o Fluminense, é, do final do Carioca, ele botou um time completamente diferente do primeiro. Ele botou vários jogadores considerados titular no banco de reserva, e, e, e esses jogadores voltaram para o segundo jogo, né, o jogo decisivo. Então, para mim, essa questão, essa questão do revezamento, é, eu acho um, um exagero. Primeiro que não é o Domi que inventou isso, não é o Domenek Torran que está fazendo. Todos os técnicos do mundo do fazem. O, o Vinícius Júnior com o Zidane, às vezes, ele joga no Real Madrid, arrebenta, faz gol. No outro jogo, às vezes, ele nem é relacionado, ou então fica no banco e nem entra. O, o próprio Guardiola, no Bayern, revezava o time direto. Só que como o Jesus ele tentou é, dar continuidade para vários jogadores ano passado, criou-se um pouco é, é, essa ilusão. Eu sou contra o revezamento de time. Você escalar é, de 1 a 11 um time A e na outra rodada escalar todo, todos os reservas é, no time, isso eu sou contra e principalmente nesse momento é, 2020 é um ano de exceção é um ano atípico, a pandemia prejudicou o calendário está apertadíssimo o, o, o Flamengo mesmo tendo revezamento, o Gabigol ficou fora por lesão já, o Rodrigo Caio já ficou fora por lesão o, o, o Bruno Henrique continua fora por lesão é, e fora que você tem o um problema de, de, de algum jogador testar positivo né? o Flamengo perdeu os dois goleiros é, com, com por conta do, do, do Covid, o Kudê, que é líder do Brasileirão, é, pegou o Palmeiras, que é um dos candidatos ao título e, ao título e poupou jogadores, é, o Luxemburgo, que é do Palmeiras, é, também, também muda, eu acredito, por exemplo, que o Flamengo jogou com uma intensidade absurda contra o Bahia, e o começo do jogo contra o Fortaleza, eu acredito que só conseguiu botar essa intensidade por terem rodado os jogadores. Se tivesse sido o mesmo time de três partidas consecutivas, eu duvido, pelo menos duvido, é difícil afirmar, mas eu acho muito difícil que o Flamengo conseguiria ter... É... Colocado em campo uma intensidade, uma movimentação tão grande como colocou naquele jogo e também um pouco quanto Fortaleza. É, em relação ao, ao, ao Gabigol ter começado no banco, cara, ele estava vindo de uma lesão, você já não tinha o Bruno Henrique, entendeu? Então acho que é super natural, até para dar uma valorizada no Pedro, que tinha arrebentado contra o Bahia, jogou muito bem. Acho que não tem nada demais, tá? Então, é... em relação a isso, tranquilo. Eu só acho que ele conhecendo o elenco agora, ele tem que tomar cuidado para não errar, por exemplo eu, particularmente, tem gente que gosta eu não gosto do Gabigol jogando aberto é, tem uma chance do, 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 do ataque contra o Fluminense na próxima rodada ser Gabigol e Pedro é, tudo bem, eu acho que pode ser uma boa e pode dar certo mas não abrindo o Gabigol, eu acho que os dois mais centralizados, se revezando como o Gabigol jogou algumas vezes com, com, com o Bruno Henrique e você, Leal, com a sua opinião?
3: cara, eu acho que a gente tem que que analisar que é, é, o Jesus já fazia isso, é, não tanto na, na mesma proporção, eu acho que o Domi faz, mas o Jesus já fazia isso. É, a torcida do Flamengo sempre, sempre falou, ah, tem que ter elenco, precisamos de elenco, belenco, batia sempre nessa tecla. E hoje o Flamengo tem elenco, e se tem elenco, é para usar o elenco. É, você não pode ter o Pedro no banco por exemplo é, o Pedro ser escalado como titular marcar dois gols e, e a volta e, e a escalação dele é, novamente deixando o Gabigol no banco ser vista como um absurdo é, eu não acho isso eu acho que sim, o Gabigol é o artilheiro do time, tem que ser, é, tem que ser titular na maioria dos jogos mas ele estava vindo de lesão é, o Domi, como ele falou na coletiva, ele tem informações que a gente não tem. Ele conversa ali com, com o departamento médico, com o departamento de fisiologia do, time, do, do Flamengo e ele vê, ó, o jogador tá bem para voltar, o jogador não tá 100%. Então ele tem essa informação. O Gabigol saiu do banco, foi importante, marcou o gol da vitória e é isso, o elenco do Flamengo é isso. Então eu acho que a gente tem que, tem que começar a analisar, é, é, é olhar justamente isso. Se tem elenco é para rodar. Se não perde muita qualidade é, rodando, então tem que usar, porque é um, calen é um calendário muito é, diferente esse ano. O calendário brasileiro sempre foi, sempre foi ruim, sempre foi desgastante, mas esse ano vai ser muito pior. Flamengo, só nesse mês, olha, olha a quantidade de jogos que, a gente, é, que, que o time já fez. É, 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 o time já fez nesse período de sete dias. É, Quarta-feira já tem outro. Então, é, eu acho que tem que pensar justamente nisso. Deixar os jogadores mais frescos para manter essa intensidade que a torcida tanto adorou com o Jorge Jesus. Um fato que pesa, eu acho, contra o, o, o Domenec foi o começo dele. Eu acho que isso ainda está um pouco engasgado na, na garganta da, da torcida do Flamengo. É aquele começo onde no primeiro jogo ele, ele botou cinco atacantes, que depois até a torcida descobriu que era uma pirâmide invertida já do, dos tempos de Guardiola e achou aquilo fantástico mesmo com a derrota. Mas já no segundo jogo ele vem com uma mudança ali, eu acho que foi o, o grande erro dele, que agora ele está recomeçando a ganhar a confiança da torcida, que foi aquela mudança contra o Atlético Goianiense, três zagueiros, um baile, em cima do, do Rodrigo Caio, coitado, que é o melhor zagueiro do time e, e, e foi deslocado para a lateral, tomou um baile, aquele 3 a 0 Então, eu acho que ali ficou um gostinho da torcida de professor Pardal, igual a galera tá falando, o Abel que, que habla, ficou um pouco desse, desse sentimento. Mas, desde então, é, eu acho que ele teve tempo já para conhecer o elenco o suficiente para fazer as mudanças necessárias e tem feito isso. Foram dois empates bem ruins contra, contra Grêmio e Botafogo, porém, eu não coloco nenhum dos dois na conta dele, coloco na conta dos jogadores que estavam muito mal fisicamente e tecnicamente. O Flamengo contra o Bahia, já depois daquela semana de treinamento, voltou muito melhor fisicamente, uma pegada muito maior, marcando pressão é, e, e fez cinco gols, acertando tecnicamente. É, começando a fazer os gols, porque o time sempre criou, em, em todos esses jogos do Brasileirão, o time criava muito, porém pecava na finalização, enquanto o Bahia desencantou. E,
2: Peterson, você vai concordar com o Alan dessa vez, ou vamos ter uma discordância aqui?
0: Saudades <risos> de discordar do Alan aqui. É, cara, eu acho que a gente tem um, um conceito sobre é, revezamento de elenco no Brasil muito defasado. É, acho que treinadores devem, sim, revezar o time, precisam focar nos jogos mais importantes, precisam preservar os seus melhores jogadores, precisam dar rodagem para os principais nomes do elenco que são promissores. No caso, a gente fala do Mateuzinho, fala é, do Michael, fala do... até do próprio Lincoln e a gente pode discutir mais sobre o Lincoln depois. Mas precisa entender que isso é algo normal no futebol, no mundo. E aí, no Brasil, há programas de debates em todos os estados em que o treinador ele é execrado porque ele não mantém um time, sendo que não é essa a ideia que passa quando há essas mudanças no time. É, eu vejo hoje é, um São Paulista sendo chamado de gênio, quando ele troca... O time de um 4-2-3-1 para um 3-5-2. E aí eu vejo o Domi se chamar de burro quando ele faz uma, uma mudança que é mais de nome do que em questão de formação tática. Eu acho que precisa ter calma. Aquela velha discussão que a gente teve sobre o Domi. Ele chegou num, num clube... Que se tornou multicampeão num espaço de tempo muito curto. Um clube que gera um, uma questão muito de raiva e ódio por estar muito bem. E a gente sabe que tem muitos caras que gostam de bater no Flamengo porque se incomodam com o sucesso do Flamengo. E a gente entende que o Domi vem de uma outra linha de ideia de, de futebol do que é praticada no Brasil. É, concordo muito quando a gente fala... O Jesus apostou muito no, 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 no mesmo time ano passado porque ele não tinha peça, porque realmente não tinha peça. Hoje a gente discute o sucesso do Flamengo em si. Não se eu sou viúva do Gabigol, se eu sou viúva do Everton Ribeiro. Eu estava muito incomodado, por exemplo, com o Everton fora do time. Eu acho que o Everton é o toque de magia desse time. Tanto que nessa, nessa arrancada do Flamengo, o Everton tem uma, a sua parcela de credi, é, credibilidade. É. Então, eu concordo com o Domi nesse momento de, de variar o time, mesclar, tá chegando a Libertadores, a gente sabe que o foco do Flamengo é brigar por tudo, mas numa Libertadores, você jogando lá fora, não dá para correr, correr risco de, por exemplo, ter um Isla que só está no seu terceiro, é, seu terceiro jogo, sendo que você tem uns velocistas do outro lado que os caras estão voando, então ele precisa conhecer o time. A gente precisa começar a olhar com calma, porque senão parece que o treinador vive naquela corda bamba, jogo por jogo. Ah, tirou o Gabigol, burro. Ah, é, entrou com o Mateuzinho. Ah, não, tem, não acredita no Isla. Ah, sacou o Léo Pereira e colocou o Gustavo Henrique. Ah, não gosta do Léo Pereira. É, Cria-se muita fantasia nesse momento dessa transição de técnico-trabalho dentro do clube. Então, eu, eu me sinto satisfeito com, com o que vem acontecendo no Flamengo nesses últimos jogos. Acho que o time cresceu, o time entendeu é, um pouco sobre como é essa ideia de jogo que o Domi vem trazendo. É, precisa de tempo para encaixar, para adaptar, para dar certo. Estou é, curioso, muito curioso para ver como esse time vai estar tá voando quando tiver tudo muito encaixado. Então, Concordo e defendo muito que precisa sim revezar o time, jogo a jogo.
2: Bom, já vocês, to... cada um do seu jeito tocou no assunto, né, de o time encaixando, é, o Flamengo começando a apresentar um pouco da cara do Domi. É, o que, que vocês têm visto de novo nesse time? É, ele, por exemplo, já deslocou o o Arrascaeta para o meio, Everton Ribeiro para a direita, tem colocado o Michael. O é, que que vocês têm visto de novo no time que vocês acham que é dedo do Domi e. Se já dá para a torcida se iludir aí com um Flamengo tão dominante quanto é do Flamengo do Jorge Jesus?
1: Eu, eu acho o que eu, 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 eu tenho mais é, gostado do dom exatamente por o Peterson falou aí, em relação a, a ele estar tá conhecendo melhor o elenco, alguns jogadores, é, eu acho que ele está conseguindo é, testar alguns jogadores em posições diferentes. né? O, o Senna falou que. Puxou o Arrasca mais pro o meio. É, eu já vi também... Se você pegar os dois gols do, do Flamengo contra o Fortaleza, o, é só, só, só os gols. Isso aconteceu em vários momentos do, do jogo. O Everton Ribeiro faz a jogada, começa a jogada que termina no gol dele próprio, fazendo aquela trivela lá do lado esquerdo. Ele estava na esquerda aberto, quando ele mete a trivela para o Pedro, né, e depois ele pega o rebote. E ele começa a jogada do, do gol do Gabigol, Arrancando pela direita, ele toca em profundidade na ponta para o Mateuzinho que cruza para o Gabigol. Então você vê os dois gols do Flamengo, o mesmo jogador em, em, em lados é, opostos do, do, do campo.
2: Cara, então, mas só, só uma coisa, esse, esse primeiro gol, ele começa de uma jogada de bola parada, se eu não me engano, no escanteio. Então o Everton estava ali é, por causa
1: da cobrança do, da bola parada. Não, tudo bem, mas é, eu vi essa movimentação do Everton em mais partes do campo, é, durante a própria partida, né? E o arrasca também, eles não estão ficando parados. E eu acho que ele tem testado alguns jogadores é, em posições distintas, por exemplo, o Michael desde com, com o Domi, que pelo menos que eu me lembre, desde que, que o Domi chegou, toda a partida que o Michael foi titular ou entrou, ele entrou com dois ele e mais dois atacantes, né? É, por exemplo, ele ali fazendo jogando mais ou menos na posição ali do, do Everton Ribeiro na direita. É, nesse, é, e, por exemplo, o Bruno, Bruno Henrique e Gabigol na frente dele, ou o Pedro e Pedro Rocha, como foi contra o Bahia na frente dele. Nesse último jogo já não. O Michael entrou como só tinha o Pedro. Né? Entrou com a Everton Ribeiro, Michael mais à frente do que vinha entrado. Então, eu acho que ele está testando, como ele já testou o Thiago Maia de primeiro volante, de segundo volante, ele já abriu o Thiago Maia. O Thiago Maia, inclusive, ele tem tá impressionado porque. Você pisca, ele está na direita, você pisca, ele está na, na defesa, ele está no ataque, ele está na esquerda. Eu, eu fiquei um pouco impressionado com o Thiago Maia no, no, nos últimos jogos. Então, eu acho que ele já está botando uma ideia, né? ele está centralizando mais o Arrascaeta. É, mas eu também tenho visto ele, ele fazer é, troca, de tro de tro troca de posição. Alguns jogadores trocam de posição durante a, a, o próprio jogo, durante a partida. E, e com muita movimentação. Eu acho que já tem umas jogadas treinadas é, com o Isla na direita com o Felipe Luiz na esquerda. É, porque são jogadores muito inteligentes. Muito inteligentes. Então, você já vê, tem, inclusive, aquele golaço da Rascaeta contra o Bahia, né? Aquela tabelinha, a ultrapassagem que o, que, o, que o Isla faz. O Everton Ribeiro centralizado, dando o tapa para o Isla na direita. O Rascaeta de, de, de centroavante, né? de falso 9, lá na área para cabecear. Então, enfim... É, eu estou achando bem, bem interessante, e eu acho que para essa quantidade de movimentação, de troca de posição, é, marcação pressão, como o Flamengo, muitos estavam reclamando que não estava tendo, e, e ficou evidente que está tendo principalmente nos dois últimos jogos, é, precisa muito do físico, né? e aí a gente entraria no, no, no assunto que a gente teve agora sobre é, trocar um pouco de, de, de jogadores. Então, é, é, eu estou gostando, né? eu não estava gostando de, de algumas decisões do, do, do Domi, né? ele estava insistindo com o Gabigol, às vezes, mais aberto na direita, até com o Bruno Henrique centralizando, eu acho que o Gabigol não rende ali, é, é, até rende, mas rende muito abaixo do que ele rende centralizado. Eu acho que o próprio, do, próprio Domenech Torran chegou a essa conclusão, porque na coletiva, contra o Fortaleza, ele fala isso que ele prefere e gosta do Gabigol atuando centralizado de 9, ele fala isso com todas as letras e fala que gosta dele ali como gosta também do Pedro então eu acho que o Dom ele, ele botou até não estou falando que não, não gostou mas pra, tam, deu a entender que também prefere o Gabigol ali né é... e vai descobrindo a, aonde eu acho que principalmente ele vai descobrindo aonde cada jogador pode render Entendeu? Então ele vê que o Arrascaeta consegue render também por dentro, ele, 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 é, ele vê que o, o, o Everton Ribeiro também rende, é, não, não apenas na direita. É, é, tem, uma partida, tem, tem um desenho do, de, um, de um jogo, não estou me lembrando qual foi o jogo agora. Que eu, eu vejo até o, o. como se fosse um, um, um losango, mais ou menos, né? Só que sem a, a ponta da frente. É, um, ou um triângulo invertido, né? É, que era um volante, um primeiro volante. Aí o Everton Ribeiro de segundo volante na direita, eu não me lembro quem jogou se foi o Gerson, enfim, mas um outro, um outro volante fazendo mais pra esquerda então fazendo tipo um triângulo invertido assim na, na, vola, na volância podemos dizer assim então eu acho que ele tá, tá, tá fazendo teste eu não sei agora se foi Everton Ribeiro ou Diego, enfim não, não, não tô me lembrando, então eu acho que o Flamengo tá evoluindo, evoluindo e a gente pode ter vários gols do Flamengo de tic taca ou, ou de outras formas com jogadores fazendo, jogando em posições diferentes que é, que jogaram em 2019 fazendo lances distintos. Acho que a gente pode ter o um Flamengo ainda mais com mais variedade ainda do que do que tinha.
3: E você, Léo? É, eu, eu assim, tenho gostado das mudanças dele. Eu confesso que o rodízio me agrada bem, porque deixa, deixa o elenco todo todo fresco, né, todo é, em dia fisicamente, e uma coisa que me chamou muita atenção na, na coletiva dele de, de domingo agora, foi que ele, de sábado no caso, foi que ele, ele falou que é, é, essa, esse rodízio, ele serve também muito para deixar todos os jogadores do elenco, ou, é, é assim, eu posso entrar a qualquer momento e eu tenho que estar na minha melhor fase física, minha melhor fase técnica, então isso faz com que o jogador se dedique mais é, durante os treinamentos, porque para ficar 100%, e é uma coisa que, que é fato, no ano passado, por exemplo, com, com Jesus, a gente tinha o Lincoln ali de, sei lá, quarta, quinta opção, e pô, imagina para um jogador você ir treinar todo santo dia, tá aqui, e se você não se dedicar também você não vai ter você não vai ter oportunidade nunca. Mas imagina você treinar sabendo que a chance de você entrar num jogo, mesmo que seja ali nos minutos finais é pouca e tudo mais. E eu, eu acho que isso de fato desanima e tira um pouco da vontade do jogador até se dedicar no treino. E acabou que por curiosidade do destino o Lincoln entrou para ser a salvação do Flamengo no, no nos minutos finais contra o Liverpool. Então acho que talvez se ele já tivesse ali realmente em, é, é, com ritmo de jogo e tudo mais, ele pudesse fazer até aquele gol lá que ficou marcado que ele perdeu. Então acho que essa pra mim é a principal mudança, deixar todos os jogadores motivados e 100% ali pra, ah, precisou, vai entrar, vai jogar e vai dar o melhor. A segunda mudança foi o que até o Alan falou. Eu acho até que nem é tão mudança assim, porque o Arrascaeta já vinha jogando um pouco mais centralizado com o com, com Jorge Jesus. Mas eu acho que ali é, é a grande posição dele. Jogando de camisa 10, jogando com o cara do passe, o cara que dá o. É, deixa o, o Gabigol, o Bruno Henrique, ou quem quer que seja que esteja escalado no é, na cara do gol acho que, que ali ele rende muito melhor e a gente pode ver que tem rendido e temos chamado a atenção que ele tem aparecido muito mais dentro da área o é, próprio gol de peixinho ele estava dentro da pequena área então é algo que a gente não via muito do, do Arrasca agora, as mudanças negativas são é, ou são não? a mudança negativa no caso é a posição do Gabigol eu não gosto do jeito que o Gabigol tem, tem sido posicionado é foi um debate até nos primeiros jogos do Do Domi, que eu até defendi fui peguei é mapa de calor dele com com Jorge Jesus comparei os mapas de calor dele com Jesus e com, com o Dome, é via muita semelhança mas eu acho que o gabigol tá ficando muito fora da área não é a minha posição favorita dele Acho que para ninguém, né? Até para o Domi, ele falou isso na, na entrevista coletiva também, falou que, que, a, que ele acha que o, que o Gabigol rende em qualquer lugar do ataque, mas que a posição é, que ele gosta mais do Gabigol é de centroavante. E deu muito certo isso no, no, na temporada passada, vinha dando muito certo também nessa temporada, apesar daquele longo jejum depois da pandemia mas aí, nem é questão de posicionamento, questão física e técnica é, eu acho que essa mudança, aos poucos o, o, o Domi vai conseguindo encaixar o Gabigol para o Gabigol voltar a ser realmente honrar o apelido dele ser o Gabigol tem voltado a fazer gols mas você não vê ele atuando muito ali no, dentro da área, então isso me incomoda um pouco, apesar de ele ter qualidade por exemplo, contra o Contra o Bahia, ele deixou o Michael, se eu não me engano, na cara do gol. É, é, perdeu um gol na cara, uma assistência dele. Contra o Santos, isso. Então, ele tem, tem qualidade para sair, pode sair até para jogar com o Pedro, quem sabe. Mas quando ele joga sozinho, com o Bruno Henrique aberto, e com, com a Haska e Everton Ribeiro, eu acho que mais centralizado ele rende melhor. Então, essa é a minha mudança assim, negativa do Domi. Mas se botar na balança, eu acho que ele tem acertado mais do que, é, é, do que errado. Ele testou, fez os testes dele, quando, quando o Flamengo tinha essa gordura um pouquinho... Não gordura, né, que o campeonato estava começando, mas ele fez alguns testes ali, deram errado e ele viu... A, é, é, mesmo os testes dando errado, serviram de, de aprendizado e aí tá aí a, a seis jogos sem perder, eu acho que tem muito muito disso também. Acho que o Flamengo só tende a crescer daqui para frente.
2: E você, Peterson, o que, que tem achado desse time do Domi?
0: É, tem gostado da, da forma como o Flamengo veio jogando, depois dessa adaptação, a forma como o Domi vê futebol, entende futebol. Acho que é, a, o espaço dado pro Felipe Luiz trabalhar mais na construção das jogadas um pouco mais centralizado no meio é uma coisa que me agrada. Pelo menos eu tenho visto muito ele ativo nesses é, nesse, nesse momentos de construção. Acho que enriquece muito a qualidade do passe. Ele é um cara que tem um, um talento que eu acho que é um pouco... Eu não sei, a palavra não é ruim, mas deixar ele preso na beirada do campo só para fazer a ultrapassagem é, é uma perda muito grande. Então, ver ele construindo pelo meio me agrada ver o Thiago Maia tendo mais minutos em campo me agrada muito porque ele é um jogador que tem um passe muito bom é, tem uma presença ofensiva importante tem visão de jogo diferente a gente até discutiu é, no começo, mais no comecinho do ano quando houve a possibilidade do Gerson ser negociado se ele poderia ser esse tal segundo volante, segundo homem do meio-campo do, do time do Flamengo, então eu acho que esse espaço para o Thiago Maia é importante. Ô oh, é... só
3: desculpa te cortar rapidinho, só para não, não ser injusto também, eu esqueci disso. A entrada do Thiago Maia é mais um acerto dele. É, a gente já estava pedindo isso há tanto tempo e finalmente é, a torcida foi atendida, a imprensa foi atendida, eu acho que a entrada do Thiago Maia, esqueci de citar, é mais um acerto dele. Foi mal aí, pode continuar.
0: Não, tranquilo, eu acho que é importante ressaltar isso. É, o Arrascaeta mais próximo, do, eu vejo o Arrascaeta muito mais perto do gol com o Dome. Tá? Eu posso até estar um pouco equivocado, mas eu, não, eu vejo o Arrascaeta muito mais agressivo, e isso é uma coisa que me, me deixa muito satisfeito, porque ele é um jogador. Que eu já, acho que até já falei várias vezes aqui, pra mim você pode vender o Bruno Henrique e o Gabigol, mas você mantém a Rascaeta e Everton Ribeiro. São jogadores da magia, do passe diferenciado, tudo diferente. E esse Rascaeta mais goleador, entre aspas, é algo que, que me agrada muito. Eu gosto muito de ver o Arrascaeta jogando. Eu acho que é, é um toque diferente do time do Flamengo. E, e pra mim, é, a grande incógnita do Domi em relação à posição função do Gabigol. Porque com o Jesus, ele sim era esse homem que rodava mais a área, mas ele era o cara que ele girava entre as beiradas de campo, abrindo espaço para os outros sem fazerem infiltração. Então eu acho que nessa ideia em que o Domi joga muito nesse 2-3-5, né, na fase ofensiva do Flamengo, o Gabigol é incógnita para que ele possa encaixar dentro dessa dessa formatação de jogo. Por isso o Pedro teve esse destaque nesses últimos jogos, porque ele é um muito mais um centroavantão, avantão né? como a gente também já discutiu aqui, e o Gabigol ele é um cara de muito mais movimentação que o Pedro. É, eu acho que é um desafio bacana, interessante de ver como o Domi vai lidar, é... mas eu, ao mesmo tempo que eu vejo que é um desafio, eu acho ruim ver o Gabigol escalado em beirada. Eu acho que eu vejo ele como um cara que sabe lidar muito bem dentro da área com posição, função, sabe abrir espaço mas eu acho que é, é isso, ele tem que ter liberdade se você determinar que ele vai ser um cara o 9 pesadão dentro da área a gente perdeu um Gabigol que sai fazendo estrago nas beiradas de campo quando está fazendo as triangulações a gente querer o Gabigol só fora da área a gente perde um cara que sabe se posicionar muito bem num lance de agressividade, como foi o gol no Fortaleza, quando todo mundo afunira ele segura a, a posição e ele recebe a bola sozinho para bater é, se não me engano ele fez um gol assim no Vasco ano passado, então isso mostra muito dessa capacidade de visão dele de jogo é, eu vejo isso gosto, gosto do que o Domi vem fazendo, é, eu que aqui no podcast falei que teria sido errada a, a ideia de trazer o Domi foi pela questão de tempo de trabalho para adaptação ao modelo de jogo. É, tenho gostado de como as coisas têm se desenrolado. Eu acho que o Flamengo é um clube muito grande, né? Então, quando você faz uma pequena mudança não dá certo, a porrada ela é muito grande. Então a gente tem que ter muita calma. É, gosto do que o Domingo vem fazendo. E acho que Gabi, a, a forma dele escalar o Gabigol que é o grande desafio para fazer esse Flamengo deslanchar e rumo ao título.
3: É, eu, aqui é o nosso. mais aqui, eu, agora eu quero botar o Senna na fogueira. Né? É o nosso especialista tático. Tem feito sucesso até na, nas redes sociais e nosso canal no YouTube. Até recomendo hashtag RubroNegro no YouTube. Análises fantásticas, inclusive do posicionamento do do Arrascaeta, que a gente já citou aqui, e eu quero a opinião dele, o que que desse nome já tem de diferente, o que que agrada, o que que desagrada.
2: Bom, é, tem algumas coisas que eu falei no último vídeo, inclusive o dano já mudou um pouco, né? É, o último vídeo que a gente fez foi do jogo contra o Santos, que o Flamengo ali ele ainda estava marcando, estava sendo marcando um um time marcando em bloco mais baixo, né? Um time esperando mais adversários. Nos primeiros jogos a gente viu isso. É Um Flamengo que não é, agredia tanto na marcação. Era uma das principais reclamações da torcida. E é, o Alan falou no começo do programa que eu acho que isso tem muito a ver com essa estratégia do Domi de rodar o time. Porque é, ele rodando o time, é, no jogo contra o Fortaleza, no segundo tempo... É, a gente percebe que o Flamengo já não estava fazendo aquela marcação encaixada lá na frente, alguns jogadores estavam dando espaço e isso é o um, é um grande problema, porque se você dá espaço, você joga com uma linha alta, você dá espaço para o cara que tem a bola, é, o cara que tem a bola vai olhar e vai lançar nas costas do lateral, vai lançar nas costas da defesa e foi assim que saiu o gol do Fortaleza, foi assim que o Fortaleza criou as principais é, oportunidades. É, então, é, eu acho que o Domi está conseguindo rodar bem o time. E está para conseguir fazer essa, encaixar essa marcação, mas se o time não tiver 100% fisicamente, essa, é, essa marcação pressão não vai funcionar. É, eu acho que esse é o principal desafio do Domi. É, eu discordo um pouco em relação a vocês é, na, na questão do posicionamento do, posicionamento do Gabigol. Eu acho que o Gabigol, é, ele consegue render bem-vindo da direita para o meio, né? Com Jesus, ele já jogava muito aberto pela, pela direita, procurando espaço entre as linhas e para chegar tarde na área, para finalizar, ele não era aquele atacante que ficava ali enfiado entre os zagueiros, que ficava empurrando a linha de defesa do, da zaga para trás. Mas você não acha que
3: ele você não acha que ele está jogando um ainda mais recuado, eu acho que essa
2: é a minha crítica. Você acha que ele não está jogando muito recuado? Eu acho que não. Eu acho que no... É, o Domi, ele conseguiu encontrar a posição ideal para o Gabigol. Ali no jogo contra o Curitiba, é, ele chegou a testar o Gabigol um pouco mais aberto contra o Botafogo, mas já voltou a trazer o Gabigol mais para dentro é, contra, o, contra o Santos. É, eu não acho que o Gabigol tá jogando assim tão aberto. Quanto o Santos ele teve mais recuado porque o time inteiro recuou mais é, mas é, eu acho que o Gabigol eu, ele está encontrando espaço ali para Gabigol jogar entre a ponta e o meio e que não é bem aquela faixa central ali do meio que o Gabigol pode render e como ele rendia com Jesus o que eu, que eu falava de empurrar a linha de defesa para trás, eu acho que o exemplo de quem empurra a linha de defesa está no, no próprio gol do Gabigol que o Gabigol ele atrasa a passada, espera para entrar na área e o quem empurra a linha de defesa para dentro, quem abre esse espaço para ele fazer o gol é o Lincoln. É é uma, uma imagem que tá rodando aí. A galera que, que faz análises percebeu bem isso. E que o Lincoln ele carrega dois, é, dois zagueiros do Fortaleza. que Se não tivesse o Lincoln ali, se fosse talvez um um ponta mais aberto, um jogador que não tivesse esse ímpeto de, de atacar o espaço, de atacar ali o segundo pau, é, você teria dois jogadores chegando em cima do Gabigol. É, então eu acho que o Gabigol, é, o Domi encontrou a posição dele, é, a gente viu o Gabigol bem demais contra o Santos, é, eu achei que o, o gol dele contra o Fortaleza, já dá um pouco da ideia do que vai ser, de como ele vai jogar. Aquele jogador ali mais ou menos aberto pelo lado direito. E vamos ver agora se o Dom encaixa esse time aí com Pedro e Gabigol juntos. Vamos ver o que, que, o que, que sai daí. E agora, gente, para fechar o programa, queria é, começar me despedindo de você, Alan, com uma pergunta. É, pode entregar a taça já? <risos>
1: Muito bom participar mais uma vez aí do programa. Valeu, Senna. Valeu, Leal. Valeu, Peterson. Muito obrigado a galera que acompanha a gente, que ouve a gente aí no podcast, que está que tá elogiando lá o canal também no, do YouTube do, do hashtag Rubro Negro. A gente está tentando trazer um material cada vez mais diferenciado para vocês e o nosso trabalho também é para vocês, torcedor Rubro Negro, e também acompanhando a gente lá, lá no site, né? É, não muito longe disso, Ciana. É, até porque tem tem, tem muita coisa para acontecer ainda do, durante o ano. O, o Flamengo ainda tá não tá tão próximo assim da liderança como parece até porque o Flamengo tá com jogos a mais é, que alguns concorrentes, né? Mas está subindo de produção. É, eu acho que é, o que o, o que pode credenciar o Flamengo mais ainda, para conseguir mais uma conquista de Brasi, do, do Brasileirão, é que eu vejo os adversários do Flamengo nesse ano bem abaixo do que ano passado. Eu não, não, não vejo nenhum time jogando é, a bola que o Santos do São Paulo jogou ano passado. Eu não vejo nenhum time jogando que o Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, jogou ano passado. É, o próprio Palmeiras, né, é, em determinado momento do brasileiro do ano passado, teve uma sequência é, é, melhor, né, fazendo até algumas boas partidas. É, esse ano não, esse ano não. O, o Inter é líder e eu, eu tenho visto os, os jogos do Inter. O Inter tem oscilado bastante, tem tido dificuldade para para ganhar alguns jogos. O Atlético Mineiro do São Paulo também não vejo ainda jogando... Também a, a, vejo um pouco irregular, mas a, acredito que a chance é, é boa. Valeu, abraço.
2: Valeu, Alan. Léo, aquele abraço e torcida pode se iludir já? Valeu, Senna, valeu, amigos, valeu
3: a todo mundo que escutou a gente até aqui. Torcedores, calma, né? Vamos usar o meme lá, estamos na oitava rodada só. É de fato eu acho que o Flamengo mesmo com com esse começo aí aos trancos e barrancos é, eu acho que o Flamengo é o grande favorito se jogar é, é, um Metade do que jogou ano passado consegue ganhar esse título porque eu não, não tenho visto adversários à altura. O Inter está jogando muito bem, mas eu não sei se tem elenco para sustentar um campeonato até o final. É, o Palmeiras com Luxemburgo eu não vejo futuro nesse time, apesar de ser um bom time. Então o, o Atlético com o São Paulo ele é um bom time, mas sei lá não me passa confiança, peca muito é... mas torcedores, calma vamos... vamos esperar de pouquinho em pouquinho, ver se o time do Dome vai realmente evoluir mas se evoluir, se continuar essa evolução que a gente está vendo aí eu
2: acho que... Que... que o Flamengo pode sim ser bicampeão aí Valeu, Léo, e agora Peterson forte abraço você no começo do programa já deixou sua opinião então a pergunta que eu faço é diferente é, a, taça, a taça chega em que rodada?
3: <risos>
2: Gente, vão pegar esse programa, vai
3: viralizar, isso daí vai virar meme, hein?
0: <risos> Se virar meme, eu não tô aqui. <risos> esse, essa é a famosa zicada, né? Eu vejo um Flamengo numa evolução interessante, acredito que vai ainda é, evoluir muito mais pelo nível técnico dos jogadores, é, concordo muito com o Leal em relação a... A questão de que se jogar 20% do que eu jogo no passado eu é campeão brasileiro. Então, para mim, o Flamengo ganha lá pela trigésima rodada. É isso, amigos. Aquele abraço.
2: A trigésima rodada, olha, olha a ousadia do cara, a ousadia e a alegria. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão esse ano, e até porque o principal adversário do Flamengo não joga bem no verão, né? Que é o Winter. Com essa piada é ridícula, eu me despeço de vocês. A gente volta numa próxima. É, aproveito para pedir para vocês seguirem o hashtag nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no seu principal agregador de podcast. E visitem o site www.hashtagbronego.com Até a próxima.